0: Fala galera, muito prazer, meu nome é Gabriel Corrêa e esse é o Moleco Cash. hoje eu tô trazendo um, o Vitor novamente aí, já vai Vitor, já deu o seu boa noite antes de eu falar o que a gente vai fazer.
1: É, boa noite a todos aí, de volta na área.
0: Faz muito tempo que a gente não grava junto, né?
1: Nossa, tava, tava na geladeira aí, né? A gente <risos> na geladeira.
0: Mas o Vitor me sugeriu uma ideia aí de a gente gravar um episódio falando sobre desenhos antigos. Eu de, vive e mexo e falo um pouco de desenho e tal, gosto de trocar uma ideia. Só que assim, eu igual, eu não sou o maior entendido de desenhos. Tipo assim, porque, igual a galera, ah, os fanboys de Naruto aí sempre mexem o saco pra assistir Naruto, entendeu? Mas eu não, nunca vi, mas eu vi muita coisa e todo, toda coisa que eu vi foi de TV aberta. Então a gente até um... Primeiro já tem uma gama gigantesca, mas exclui um pouco coisa de cartoon e tal. E aí a ideia inicial, minha do Vitor, foi o seguinte. A gente selecionou alguns desenhos que a gente quer trocar uma ideia sobre e a gente vai discorrer. tipo assim, alguns não fazem nem sentido, mas é isso. Então, Vitor, é... vou deixar você começar. Que desenho que você trouxe pra gente discutir aí, primeiramente?
1: É... Então, o primeiro que eu trouxe é um desenho com uma mensagem muito boa, né, que é o... Um clássico, esse que passava no SBT, que é o Corrida Maluca. Esse. esse, assisti muito. E era. E assim, era um. Eu assim, um, disse um desenho com uma mensagem muito boa. Porque ele já logo cedo ensinava para as crianças sobre o quê? Sobre a autossabotagem. Né? Que é tudo. Tudo nesse desenho gira de em torno de Kvigarista, que vigarista. Que, no episódio de 10 minutos, durante 8 minutos ele liderava a corrida. Só que na, no seu, é, na sua ganância de destruir os outros, ele acabava perdendo no final. Então assim, se ele tivesse focado, o principal objetivo dele que era vencer, que teria, não teria desenho. Vamos trazer um ponto aqui. Ele era um dos melhores carros, entendeu? Ele é, poderia ele... ter ganhado na pista,
0: mas ele queria era... meter
1: o tapetão e aí sempre dava errado. Exatamente. Então, ele é, falou um dos melhores carros, eu... eu... Digo mais, eu vou além. Ele era um dos poucos que de fato era um carro, né? Porque... <risos> dos outros um, um era um barco, o outro era uma, um, um negócio de cortar, é, de serralheiro lá, sei lá, de cortar madeira. Não, né? era um
0: tanque de guerra.
1: É, um. um... O outro era um carro de mafioso, lá, um SUV de mafioso, cabia, e andava <risos> 20 <risos> pessoas.
0: O outro motor, o outro motor, era um, mano, era um, um negócio, a lenha, tá ligado? Dá pra galera fazer um pão, um pão no forno à lenha, e isso era o motor da galera, tá ligado? É, o outro Não, fun... mas tinha assim, ah, esqueci, mas tinha um carro do maluco lá, que tinha um carro mesmo, que era meio que um, um carrinho de Fórmula 1, tá ligado?
1: É, tinha, o acho que da Penelo Charmosa era um carro também. Agora, Agora tinha aqueles malucos lá que parecia o Capitão Caverna, e o carro deles era feito de pedra. E eles andavam batendo na cabeça do outro. Não, assim, era, era o
0: Capitão mesmo. Caverna, né? Inclusive, isso aí virou spin-off de Capitão Caverna. Depois.
1: Não, mas era é porque eram um, era, era tipo dois, né? Eram um dois, era um, 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 dois, dois. Tinha o carro dois, dois. de
0: madeira, tá ligado? Que a roda era uma serra.
1: Era uma serra. Isso aí era mais assassino, né?
0: É. Mas a missão deles era o quê? Sempre chegar do outro lado. Você pode ver como o Dick Vigarista, ele não pensava direito, que é o seguinte. Pra ele fazer uma. Ali uma. Negócio ali atrapalhar a galera, ele o ele, que, que ele fazia? Ele andava, ele passava você. Aí ele tentava te atrapalhar e perdia tempo tentando te atrapalhar. Então, se ele tivesse corrido, ele teria ganho, entendeu?
1: Sim. Mas então... aí, como você
0: disse, não teria desenho.
1: É, a auto-sabotagem importante. Prejudica, tá não.
0: E aí o fiel escudeiro do Dick Vigarista é o Muttley tem a
1: risada <risos> Um clássico isso aí, marcou uma geração, né? Muttley. Sim. O Muttley, depois
0: que o Dick me o Muttley, eles eram tão os personagens principais aí, para você ver como é que vilão vale mais do que mocinho, que eles ganharam um spin-off depois que era um desenho onde era que o Pega o Pombo.
1: <risos> é, o desenho de nome Pega o Pombo.
0: Exatamente, E surgiu
1: o é... bordão Muttley faça, faça alguma coisa, nome. que era um clássico. o Pombo. Pegue <risos> o Pombo. <risos> Ele, ele tinha um sotaque meio francês, né, Nesse desenho, Pega o Prendam,
0: segurem, agarrem, capturem.
1: Mas igual, eu
0: vou falar, eu quero falar do seu preferido, mas o meu preferido sempre era o, o carro do professor lá, que virava tudo, tá ligado? Porque os carros são como as lanchas Foi criado por causa <risos> desse carro, porque do nada o carro dele virava um barco, tá ligado? É,
1: eu não sei se eu tenho um favorito não, mas é...
0: É, tipo assim, o que vale pro amigo ouvinte milênio que nunca viu, geração Z na verdade, porque eu sou milênio, é que, tipo assim, todo mundo ganhava menos o Dick Vigarista. Esse é o ponto, tá
1: ligado? E aí, o desenho era todo sobre isso, né? Sobre ele quase ganhar, mas aí ele perde. É a analogia com a vida, né? <risos>
0: aqui, ó, inclusive, aqui, ó. ó eu tô no, no Wikipedia nesse negócio, né? Vitórias. A Máquina do Mal de Dick Vigarista e Mutley Nenhuma Dick chegou a vencer a Corrida da Cidade Fantasma Mas foi des desclassificado pelos juízes Por ter trapaceado na chegada E a Corrida de Washington ganha na reta final E de cuja vitória abriu mão Só pra não dar um autógrafo para o Mutley <risos> mas, mas aí o resto, as vitórias são equiparadas Então, ó Os Irmãos Rocha, três vitórias é, O Coupé Mal Assombrado Três vitórias Inclusive o Coupé Mal Assombrado me
1: assustava um pouco <risos> era mesmo. Eles me lembravam muito a família Adams, né? é, era meio que uma versão, assim.
0: Né? A versão sem direitos. Direitos, a sem direitos autorais, né? Ah, o carro do professor Aéreo, professor Aéreo, eu lembrei, três vitórias. O carro da Primeira Guerra, três vitórias. O carro da Penélope Charmosa, quatro vitórias. O carro do sargento lá, bombada de soldado Macley três vitórias. Nem sabia é eu... O carro à prova de balas, da quadrilha da morte. Quatro <risos> vitórias.
1: <risos> da morte, quadril, mãe,
0: quadrilha da morte, <risos> É, Quadrilha um <risos> da morte, Ótimo nome, sabe? Pra, pra passar pras crianças.
1: Era um mafioso, né?
0: Sim, <risos> Sim. E era sete, né? Você lembra?
1: É. Não, não lembro que era sete.
0: Era mano. sete, era um monte de cara. E eles
1: corriam.
0: Mas tá. O carro, a carroça a vapor do tio Thomas e do chorão era quatro. Skater, chorou é me lembrar.
1: Mesmo, né? Skater. Skater,
0: <risos> é mesmo? Ah, lembrei o que era o, Bomba... o Zé Bombinha lá, o... Era o carro aerodinâmico do Peter Perfeito. Ah, sim, sim. Peter sim. Perfeito me lembrava um personagem que eu já odiava nessa época, o Super-Homem. Se, <risos> cara... era... Se fosse a corrida, ele era o Super-Homem e a penebra-chamosa, a Luz Lane. E o Batman seria o da quadrilha de... da morte. É e, o e o carro de troncos do Rufus Lenhador e o Dente de Serra tem três vitórias.
1: <risos> Esse é um dos mais top. Me surpreende, Peter Perfeito, ter ganhado quatro vezes. O cara mais mas,
0: mas quando a gente vai pro, pros pódios, o, Kago, o, o Sargento ele tem Ele tem quatro vitórias e quatro pódios. Então, assim, todas as vezes que ele chegou no pódio era pra vitória.
1: Então... É, 100 de aproveitamento. E o Tigre tem nenhum pódio. Nem pode, velho.
0: É a vida, né, porra. Tem galera que corre de Fórmula há um 15 anos lá, não tem um pódio. É triste. Eu gosto que, né, que eu tava vendo aqui no Brasil, quem são os narradores, tem o um narrador e tal. Ah, igual, o Dick Vigarista, ele tem ah, ele tem o cara que fez a segunda voz dele, fazia os Irmãos Rocha, e o cara fazia todo mundo, tá ligado?
1: É, fiz aí, é uma época que não tinha tanto dublador, não.
0: Tá, então a gente vai seguir agora pro meu primeiro desenho que era um desenho também da, da, da SPT é um desenho maravilhoso entendeu é, o projeto é o, o desenho chama Projeto Zeta ou esse... The Zeta Project se for em inglês aí e aí é uma série animada de ficção claramente produzida pela Warner e aí é, é a série é, inclusive a série é baseada no personagem Zeta de Batman do futuro essa aí eu não sabia não vou deixar esse negócio aí mas a, a principal história é o Zeta, que é um robô humanoide projetado para realizar assassin, assassinatos secretos em nome da NSA, que, que inclusive pode estar escutando ou não a gente agora. Mas, é. Um
1: abraço. Ah, não, não,
0: eles, não, não, é mentira. Eu, me, okay. A NSA escuta o americano, que pode estar me ouvindo agora. Mas quem, quem escutaria <risos> a gente seria a CIA. Eu aprendi é, isso vendo sério policial, que é, é dentro da FBI, fora a CIA, na hora de hackear dentro da NSA e fora a CIA. Não foi. Mas no entanto, o Zeta descobre que um de seus alvos é um inocente. E ele experimenta uma espécie de crise existencial, lembrando que ele é a porra de um robô. E ele também é com a bondade. E aí a partir daí, tipo assim, o Zeta, ele acha melhor não matar mais. E, e ele se recusa a continuar na unidade de filtração, só que assim, lembrando que ele é um robô, então, ele não vai sair pela porta e seguir a vida. Então ele é sempre perseguido pela uma equipe da da NCI, liderado pelo agente Bennett, e ele é auxiliado por uma jovem, a Ro, ou a Roseline Roman. Só que aí você fala assim, pô, maneiro, aí você pensa que a criança tem... é uma criança, que ela tem 14 anos, tá ligado? E a, é série... E a série, como eu falei pro, pro Vitor, a gente tá discutindo outra vez sobre outra depois eu falo assim, o ponto final da série é o Zeta não ser pego, só que em cada rolê tem muita coisa, sabe, Ele se mete em muita roubada... Inclusive, o episódio que ele é desmontado, me eu fico muito chateado. Nossa, que ele vi... é muito... Que ele tentava apagar a memória dele, aquele episódio. Ele ficou triste, quase
1: chorei. Eu lembro que tinha um, um inimigo dele também, né? Que é tipo uma versão melhorada sim, dele.
0: Sim, sempre tem, né? Pô? Tipo, tem que ter o, a sua versão 2.1 ali.
1: É. Aí, nossa, ser pra ele ficar fugindo, eu lembro que eu achava maneiraço. Que ele, abria, que ele tinha o, o peitoral dele abria, assim, saiu um montão de coisa. Arma. Qualquer Sim. coisa que ele precisasse, né? Pro, pro efeito do roteiro ali sair. É, o dia que ele precisou.
0: De que ele precisou. Negócio, ele tinha uma arma de. de um mini maçarico com
1: gás ilimitado. <risos> no dedo, assim, ele abriu dele.
0: Mas eu lembro que dos personagens, né? Tipo, a rua claramente, porra, é destaque, né? Porque é o ser humano ali. Mas eu lembro do... Você lembra do Agente West? Que era um, aquele maluco do cabelinho ruivo. Incompetente pra cair. Só fazia merda. Toda vez que ele tentava acertar, ele errava. Eu falava, porra. Deixa
1: <risos> eu ver que Eu não, não lembro de cabelo que você não. Ah, lembra? Ele era o, maior... <risos> o atrapalhão, né? Lembra? <risos> Sim.
0: E aí tinha gente Lee, que ao contrário dele era... Era a agente que tava sempre tentando se provar ali a melhor. Tá ligado? Ele era... Ela era muito boa. A Ro, ela uhum. é uma órfã, né? Que se junta ao Zeta em busca pra provar sua inocência. E aí, tipo assim, ela meio que era uma irmã mais velha do Zeta. Isso era engraçado, porque ela era uma adolescente. Porque assim, vocês, vocês lembram? A gente já. Você pode pensar assim: se você é solto no mundo do nada, você não conhece nada. Esse era o Zeta, tá ligado? Então, tipo assim. Ele era como uma criança.
1: Uhum. Inclusive, tem um episódio que ele vira criança, não tem? Eu lembro sim. disso. Eu lembro disso. Mas você marcou muito esse desenho. Assistir direito. Cara, eu via muito isso, mano. O uhum, bom que eles tacavam o desenho, qualquer desenho, qualquer dia, foda-se. Qualquer hora também, às vezes, do nada, mudava o horário do desenho. Ah, inclusive, aí eu traz
0: informação pro amigo ouvinte, que é... O Zeta, ele aparece pela primeira vez no episódio 33 de Batman do Futuro. E o nome do episódio é Zeta. Chique. Maneiro. Você quer trazer mais um desenho pra gente discutir?
1: Quero, pô. É... Eu trouxe aqui um... Esse agora é da Globo, né? TV Globinho. Finada. É um dos melhores que passou, que foi As Aventuras de Jack Chan. Bom, hein? Que esse nossa, esse era sinistríssimo porque o Bobo o como eu vou de tal, E a apresentação, a abertura desse desenho assim, era muito boa que ia atualizando de acordo com com as, com as temporadas assim, então assim, no início no final, no início no final da apresentação, mesmo? Que ele dá um soco em num cara grandão assim, esse Sim. cara grandão, o, tipo, o Toru, né? O Toru. Ele vira do bem depois, aí no já início. foi chamado outro. de
0: Toru já na infância.
1: É, mas aí, aí tinha assim, aí tinha a primeira temporada, né? Que era os talismãs. Que aí foi quando a gente teve o nosso primeiro contato com o Zodíaco Chinês. É, na que época é o... a gente
0: já tava sendo doutrinado Do zodíaco chinês. É, tava preparando
1: aí a ascendência econômica da China desde.
0: Você <risos> acha que você acha que o coreano com o K-pop fez esse trabalho? A China tava muito é... antes, tá
1: ligado? Nossa. Aí tinha lá o, os talismãs Nossa, os talismãs eram tudo muito maneiro. Eu lembro que assim, eu achava estranhíssimo Porque no início assim eu não sabia que era que era zodíaco chinês né? Eu falei, Meu, mano, por que, que tem um talismã do porco? Por que, que eles escolheram esse animal Pra fazer tanto animal pra você poder escolher? Era um porco Eu lembro que era maneiro que sim Especificamente do porco tinha é, o talismã do galo também, né? É ah, peraí,
0: vale de... explicar o que é o talismã e o que, que ele fazia.
1: Ah, é, tem. Assim, cada talismã tinha um poder. É. Não num... vou lembrar qual, ta... qual era o de cada, mas.
0: Ah, eu, eu olho isso.
1: Ah, é, olha aí então.
0: É talismã no Rua parece a música do Leandro e Leonardo.
1: Meu Deus. <risos> Talismãs de Xendu. Aí então o talismã do tigre, que é o. Aí era relacionado ao yin yang, né? Que aí dava, tipo, pessoa que pegasse no talismã... É... Pera aí,
0: rapidinho. Para de exclamar. Porra. Tinha um talismã que a gente vai falar que todos não achavam que era um talismã. Mó merda. Que seu poder era sair do corpo.
1: É projeção astral, né? Qual que é o... é o... do macaco? É, é o talismã do tigre que era do yin yang. Então, assim, qualquer um que pegava o talismã criava... não só criava o seu gen... uma cópia sua maligna, mas você ficava bonzinho também, então é como se dividisse as pessoas em dois, né? Tem o talismã do coelho, que é, dava velocidade.
0: Não, vale o disclaimer de falar onde que ele foi encontrado, na série ele é encontrado dentro de uma torta num, numa competição de comer no Texas, tá ligado? Porque o Jack tinha <risos> viajava o mundo tentando encontrar o talismã, pelo menos na primeira é. temporada.
1: É, eu não lembro como é que ele encontrava, não, que depois tem um dispositivo que ele usa lá, mas enfim. Sim. É, tem o talismã do dragão, que é soltar fogo. Que aí, esse é um dos primeiros, né? Até que nos no, um primeiros episódios, ele andando dentro de um vulcão lá, é procurando... Foi encontrado
0: dentro do monte Vesúvio na Itália. É. Eu vou é, trazer a... o talismã do coelho aqui, na ordem. É o, é o talismã que, da alta velocidade, é quem possui. E na série, ele foi encontrado no casco onde a é tartaruga, na Ilha Galápagos. E esse eu acho muito foda, porque a tartaruga corria pra caralho, galera. É. Um dia, ela tinha no casco uma abertura que cabia o talismã, tá ligado? Era muito doido.
1: Aí tem tá o dragão... Ah, Entendi. e vale,
0: vale o disclaimer é que se combinado com o talismã do galo, ele dá o poder de voar o talismã do coelho. Mas vai, vai, continua
1: aí. Não lembro de. de corredor,
0: eu, claramente eu tô lembrando eu não lembro disso de cabeça, né?
1: Não, é, então é, mas eu não lembro. Talismã do dragão, talismã da cobra, que. Esse eu não lembro. Da ah, invisibilidade. Ah, achei. Talismã do cavalo, poder de cura. Carneiro. Era o poder. É... Ah, é o carneiro que é o poder de... do O carneiro do. Assim. É, meio inútil mesmo. É, o do macaco é demais. Que é transformar em qualquer animal. Sim. Dizia eu pensar o nome. Ah, o do galo é levitação. Ah, tá. Ele só levita. Ah, é só, ele flutua, né? Aí, ah, junto com o do coelho, você sai voando por aí. O talismã do cão que dá imortalidade, cara. Meio desbalanceado, né? Um projeção astral, o outro é imortalidade.
0: Talismã do Porco, que dá o poder De lançar raios de calor Pelos olhos Já tinha o fogo e já tinha os negócios É o Talismã do Rato Que dá vida a objetos inanimados nas... O Talismã do Toro, que é o último Que dá super força Ao usuário
1: é, que aí tinha o personagem ah, é, é, El Toro, o El Toro
0: sim, que ele usava é. o talismã na máscara
1: uma coisa assim. aí, ele, aí ele tinha a insegurança de usar, de lutar sem o talismã, né? aí ele aprende que a força vem de dentro e ele depois
0: consegue...
1: ele apaga é, <risos> é, aí, essa, essa, aí depois tem a saga dos animais nobres, que é quando os animais os, os animais dos dos talismãs ganham poderes dos talismãs que eu lembro que isso marcou bastante na série que é no episódio... O galo e o porco aparecem juntos no mesmo episódio, que é o galo em cima do porco, levitando por aí, tacando <risos> Assim,
0: eu acho que o mais importante disso aqui a gente não falou, tá ligado? Porque a série chama em inglês The Amazing Chan and the Chan Clan, mas no Brasil é só As Aventuras de Jack Chan. Sim. E que é com o Jack Chan, tá ligado? Novamente o quê? A China, mostrando Sim, né? que cantar musiquinha de K-Pop não faz a galera comprar coisa de você.
1: Negócio de assim, faz.
0: faz. É. Exatamente. Eles lavam só, so somente desde criança. Mas aí tinha assim... É, vamos lá, né? Eu tava vendo outro desenho, por isso que não faz sentido que eu falei. Ah, esse é um desenho americano, né? Mas cultura chinesa.
1: O erro dos Estados Unidos foi aí. É, foi 10 espaço, né? Já era. Exatamente. Mas
0: o nome dele em americano é Jack Chan Adventures. Não tão bom quanto o desenho que eu falei errado mas... <risos> No Brasil as aventuras de Jack Chan E tipo assim, aí falando dos personagens né Tinha o O Jack Chan E aí, muito doido você ter um Artista famoso dando Dando cara Um desenho, tá ligado? Sim. E ele era um arqueólogo, amador E um expert em artes marciais né? Como todo mundo que nasce na China <risos> Ah, eu lembrei de uma coisa muito interessante Que ele faz parte da sessão 13 Você lembra?
1: É, era meio que a polícia
0: que... deles
1: Sim, era com Uma organização ah, secreta
0: ah, Então, eles estavam pedindo que a mão negra
1: É, que era aí Era
0: que A, mão a negra organização se... do mal lá, né é... Comandado
1: do dragão Era o dragão, o era, é não, o dragão velho, era... Né? não lembro como é? Sim. Quer...
0: E aí, tem, tem. Eu não lembro qual episódio, mas aí a, a sobrinha dele, a, a Jade, aparece. E o principal, uma das mais carismáticas, é o tio dele, né?
1: É, esse aí né, ele foi imortalizado, esse cara aí.
0: Que ele é dono de uma loja de antiguidade.
1: E aí, tem o famoso Mogu Gaifei de Tal, que era o que ele ficava cantando. E ele aí, depois cante.
0: tem o assistente dele, o Toru, mas aí ele só surge depois, né? Porque no começo ele faz parte da da mão negra.
1: É, aí depois ele se muda de lado e, e vira, do, vira do bem, mano. Assim como é o Turo também, ele é meio apresentado como um inimigo. Sim. assim. que né?
0: Mas, pô, eu lembro que as lutas, quando ele estava com, com, com quase todos os talismãs, era foda, tá ligado?
1: Aí depois teve outras temporadas também que não era, era daquelas máscaras lá, né? Que Sim, tinham, é, teve cem mais... temporadas, teve quase
0: cem episódios no total.
1: Era maneiro, que tinha, assim, aqueles... Eram tipo uns ninjinhas pro Jack Chan bater, né? Não parecia que ele tá batendo em pessoas, né? Eram uns ninjinha feitos de sombra, assim. Sim. Aí ele. Aí, nessas outras temporadas, tinham variações desses ninjinha que era. Que aí eram mais fortes, assim, era bem... era... achava maneirace, isso achava muito doido. É, esse desenho também,
0: pra... esse desenho era é um desenho. Era é um desenho da... desenho teve Globinho, né? Sim, era da Globo, sim. Muito bom. Eu acho que era isso de... Pra, pra, pra nosso episódio piloto, esses três aí, eu tenho alguns aqui. Inclusive, quando a gente for gravar de novo, ó, os meus dois estão separados aqui, é... A Caverna do Dragão... Esse é bom. E as Trigêmeas. E aí, que aí já é... TV Futura.
1: Sim. Nas, as Trigêmeas era muito foda. Sim, era muito
0: sim, sim, sim Os Trigêmeas.
1: Esse desenho do os... Futura tinha... É... Sago, a gatinha se a mesa É. Madeline. Madeline. <risos> <risos>
0: aí tinha o mundo tinha... da leitura, que não era desenho, mas tinha a Teca na TV.
1: Teca na TV. Tinha o, aí o spin-off de Trigêmeas, que era a Bruxa Nilda, né? Que Foi ganhou a uma Nilda, série né? separada depois.
0: E a Coruja, né? É. Nós esquecemos da Coruja. Cara, mas tem muito desenho bom pra gente falar ainda. Mas é isso, então. É, novamente, obrigado, Vitor, por ter seu tchau.
1: É... Muito obrigado aí. O retorno, né? Tava um tempo sem gravar. Voltamos. É. É, muito obrigado e boa noite a todos.
0: Obrigado por nos assistindo até agora e tchau.